0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap! As jy ons gevolg het vir die laaste 8-9 weke, dan so jy jy gesien het, dat ek bezig was met de preekreeks met die naam van die 7 wonderwerke in Johannes voor Jesus' kruisiging. En as jy baie getrouwd is met jou woordstiedie en as jy getrouwd is door die boek van Johannes door te lees en so jy gesien het, dat daar nog een wonderwerk is in die boek van Johannes, na dat Jesus opgestaan het. En vandag wil ek so'n bieke daar gesels, dit is die achtste wonderwerk in die boek van Johannes, wat Johannes vir ons neergepen het in sy brief, oor wat Jesus gedoen het na sy opstanding. En ek wil vandag zo biekie daar stilstaan. Maar ek wil eerst vir jou vraag, as jy nog nie die eerste 7 gaan kyk het of geluister het, en gaan asblief na YouTube toe, of gaan ons podcast toe, registreer om het terwyl jy daar, of subscribe terwyl jy daar is, en dan gaan luister jy na die vorige 7. Ek beloof jou dat het gaan jou bles, en ek beloof jou dat het iets gaan oopmaak oor vaderse hart vir jou leven. Maar vandag... gesê ons oor die achtste ene, en as jy jou bybel by jou het, en jou notaboek en jou pen, is het belangrijk om vandag notas te neem, vooral vandag, want familie, vandag gaan ek een baie diep openbaring deel. Ek hoop het my hele hart dat elke een van jylle hierdie openbaring sal ontvang, en jy gaan nodig hee om hierdie goedkies neer te skryf, zodat je jy na die tijd weer kan terug gaan na dit toe. Ons is in Johannes 21, en ons gaan lees vanaf vers 1 toe, maak seker dat jy daar is, en dat jy recht is met jou notaboek en jou pen. Goed, daar staan in Johannes 21, vanaf vers 1 af. After these things, Jesus showed himself again. Let op, dat hier die derde keer is na Jesus' opstanding, wat hy homself aan die disciples wees. To the disciples at the sea of Tiberias, and in this way he showed himself. En vers 2 sê vir ons dan nou, aan wie hy homself openbaar het, die disciples' name, daar was twee disciples' name wat hy uitloos, maar dan in vers 3 lees ons die volgende. Simon Peter said to them, I am going fishing. Paar belangrik. I am going fishing. They said to him, We are going with you also. And they went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. As jy streep maak op dit, is Onder superbelangrik. Onderstreep die gedeelte, they caught nothing. En gaan daar nou soebykie ietsie daar sê. Nou eerstens, Ek wil graag gesels oor die openbaring gedeelte van hierdie skrif, wat ook bieke meer algemeen is, en dan nou gaan ek ietsie deel wat radag bieke dieper is. Maar Petrus besluit hier in vers 3, besluit hier dat hy weer gaan visvang. vang. Sê, I am going fishing. Nou let hier op Petrusse invloed. Oké, onthou nou die volgende, Petrus het Jesus verloon, die disciples is dal kwaad vir hom, hy is kwaad vir homself, hy het sy vrijmoedigheid verloor, maar steeds is hy op een plek van invloed, steeds die oomlik wanneer hy sê, I am going fishing, is daar die rest van die disciples wat saam met hom gaan, jylle sal sien dat die ander disciples hom volg, familie, Dit is so belangrijk vir ons om seker te maak dat ons ons plek van invloed recht gebruik. Net omdat ons invloed het, beteken nie dat ons invloed goeie invloed gaan wees nie. En Petrus is hier op een plek, hy het een plek van invloed, maar die uitvoering van sy invloed is nie goeie invloed op die disciples in hierdie geleentheid nie. Nou jylle sal onthou, in Matthäus 4 vers 19, lees ons die gedeelte waar Jesus vir die heel eerste keer by Petrus kom. En toe hy by Petrus kom, toe sê hy vir Petrus die volgende. Sê Petrus, ek sal van jou een visser van mensen maak. Dit was die woorde waarmee Jesus vir Petrus geroep het. Ek sal van jou een visser van mensen maak. En nou is Petrus en die disciples, nadat Jesus al twee keer aan hulle verskyn het, is hulle, Op een plek, saam. Dit vat volgens hulle dalk te lang. Hulle is dalk bieke frustreerd. Hulle weet nie so lekker wat nou gaan gebeur nie. Hulle het nog die mindset van dat hy sy koninkryk nou gaan vestig en nou gaan heers. Maar dit vat te lang. En op een stadium besluit hulle ook, Hierdie is wat hulle gaan doen. Hulle gaan nou eers gaan vis vang. Dit so interessant om te kyk in hierdie tyd om op te let hoe visie loo is. die disciples is, nadat Jesus nie meer saam met hulle is nie. So vir half jaar, wandel hulle saam met Jesus, as hulle die heel tyd saam met Jesus, daar waar Jesus gaan, daar gaan hulle, daantoe waar Jesus hulle stier, daantoe gaan hulle. Nou is Jesus nie meer letterlik visies by hulle nie, en even skielik is het so asof hulle visie loos is, so asof hulle nie meer weet, waantoe om te gaan, of wat om te doen nie. Selfs al nadat hy al twee keer omself aan hulle openbaar het, En ek is seker dat in Petrus' oore die woorde van Jesus resound, dat het daar is, dat resonate daar, dat is binnen in die achterkomst van sy mind. Ek gaan van jou een visser van mensen maak. Maar selfs in hierdie tyd, al is die woorde ook daar, is hier die Petrus' respons. Hy gaan terug en hy gaan vang vis. Twee dingen wat interessant is, is die eerste ding wat interessant is, is dat hulle nie geweet het waant om te gaan nie. En tweede ding wat interessant is, is dat Petrus' boldness, sy vrijmoedigheid, en zijn sy bereidwilligheid, by die deur uitgeloop het, die oomlik toe hy Jesus verraai het. Jy sien, in Petrus' oe het hy homself gedisqualificeer, om juist dit waarvoor Jesus omgeroep het, juist die woorde wat Jesus oor hom gespreek het, ek gaan van jou een visser van mensen maak. In Petrus' oe, het hy omself gedisqualificeer. En hy het by omself gedink, ek kwalificeer nie meer, nadat ek vir Jesus verloon het, om een visser van mense te wees nie. So wat gaan ek doen? Ek gaan terugval na my vorige beroep toe. Ek gaan die achterdeer oop hou, ek gaan die backdoor weer oop skop, en dit is wat ek gaan doen, nou vir ons Afrikaanse mense, die oomlik wanneer ons hoor, hulle het gaan vis vang, dat dink ons, wauw, lekker, ons wil ook gaan vis vang, ek wil net vir jou sê, hierdie het hulle nie gaan doen as een sport nie, en hulle het ook nie hierdie gedoen as relaxation nie, hulle het hierdie gedoen as een beroep, met ander woord, hulle het letterlik weer terug gaan val, na dit wat hulle gedoen het, voordat Jesus hulle geroep het, dit was nie vir van hy het teruggeval na hulle vorige beroep toe. Petrus het omself gedisqualificeer. Dit is baie belangrik om op te let op die volgende. As jy hier die skrifgedeelte lees, en die context van dit lees, en jezelf die vraag vraag, het nou net die antwoord gegeen, maar wie het vir Petrus gedisqualificeer? Nadat hy Jesus verloon het, wie het om gedisqualificeer? Het God na hom toe gekom en vir hom gesê, jy kan nou nie meer een visser van mensen wees nie? Of het hy self hier die besluit geneem? Familie, ek, ek sien soveel kere hoe baie mense vervreemd rak in verhouding met die heren as gevolg van zonde. Ons het ook iwers dit gemis, ons het iwers die verkeerde kese gemaakt, ons het iwers iets gedoen wat ons nie moest gedoen het nie, en as gevolg daarvan het ons ons eie verhouding met die vervreemd, en dan kom ons self, en ons disqualificeer ons self. So een meis, jy studie gaan doen, dan kom Jesus naar Petrus toe en hy sê vir Petrus, Petrus, jy gaan my verloon, maar wanneer jy weer herstel is, gaan lees dit, wil ek je, jy moet opstaan, en doen wat vir ek jy geroep het, my eie woorde. Wanner jy weer herstel is, hierdie is wat Jesus vir Petrus gesê het, Petrus, jy gaan het mis, jy gaan een fout maak, jy gaan dit verloor, maar, jy gaan weer herstel word. Maar hier Petrus, op hierdie plek, waar, hy omself disqualificeer, en hy gaan doen iets wat hy omself meer kan vreenselwig, hy weet hoe om visse te vang. Hy die vrijmoedigheid verloor om visser van mense te wees, maar hy het nie die vrijmoedigheid verloor om letterlijke visse te gaan vang nie. En op die plek waar hulle daar is, as gevolg van die feit dat hy sy boldness, sy vrijmoedigheid, en sy bereidwilligheid verloor het, is hulle op die plek waar het eindelijk ongelooflik gevaarlik is, jylle gaan dit nou sien. Vers 3 sê, And that night, they caught nothing. Familie, ek het wanneer enig vroeg om hierdie te onderstreep, en die reden ook om ek wil hierdie onderstreep, is ek wil hierdie moet sien wat die vrug is, van om buiten Godse wol te wees. Want hier is hulle, selfs in die natuurlijke, selfs in, hulle is nie in hulle roeping nie, Hulle is bezig met de wereldse ding, maar selfs in die wereldse ding is daar niks vrug nie, als gevolg van die feit dat hulle buiten Godse wil is. As hulle in Godse wil was, zou die vrug anders gelijk het. Maar nou lyk hier die vrug soe. They caught nothing. Die jylle aandeer vang hulle niks. Hoekom, want hulle is buiten die wil van die here. Maar vers 4 sê, But when the morning had now Kom, die Heere vir die ochend. Prijs die Heere vir die oomlik wanneer die son weer niet opkom. Klaag die lille 3 vers 23 sê, sy barmhartigheid is niet elke morgen. His mercies on you every morning. Is jy niet dankbaar vir sy mercies? Is jy niet dankbaar vir die feit dat sy mercies niet is oor jou leven? Elke morgen? Als ek met myself eerlijk is, dan kan ik vir julle sê, ek het hier die week gemis. week gemis. Ek het hierdie week kwaad geraak, ek het hierdie week iets gedoen wat nie die vrug van die geest dra nie, of verkeerde besluit geneem. Ek het hierdie week dit iwers gemist, maar prijs die Heere, want sy barmhartigheid is niet elke moore. En ten spuite van waar die disciples is op hierdie oomlik, ten spuite van die feit, dat hylle een keese gemaakt het om weer terug te val na alle vorige beroep toe, kom, Jesus, dag hy op in levens, is hy daar, Die oomlik toe die son opkom. En die oomlik toe hy daar staan, lees ons die volgende. Jesus stood on the shore. And yet the disciples did not know that it was Jesus. I don't know, die keer wat Jesus aan hulle verskyn. But still they did not know that it was Jesus. And then Jesus said to them, children have you any food? And they answered him, no. And he said to them, cast the nets on the right side of the boat, and you will find some. van Jesus' intent hier. Jesus kom en profeteer somme vir hulle. Hij sê vir hulle wat om te doen, en dan profiteer hy vir hulle wat die outcome gaan wees, die oomlik wanneer hulle dit gaan doen. Ek wens die here wil altyd so optreed. Ek wens die here wil altyd vir die mens sê, as jy hierdie gaan doen, is hierdie die vrug. Hier so gebeur dit, en dit amazing. En die oomlik toe hulle dit doen, toe hulle gehoorsom is, versie sê, So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of the fish. Ek kom ek praat net gaan oor hierdie drie versies. Soos ek nou nog sê, hier is al die derde keer wat Jesus omself aan hulle openbaar. Die oomlik, die oomlik wanneer ons bezig raak met ons eie planne, En die oomlik wanneer ons buiten Godse wil is, raak dit vir ons baie moeiliker om om raak te sien. Dit is die derde keer wat Jesus omself wil aan hulle openbaar, maar steeds weet hulle nie dat dit hy is nie, hoekom nie, want hulle is nie bezig om te doen wat vir hulle geroep is om te doen nie. Hulle is bezig met hulle eie goed, met hulle eie planiekies, met hulle eie dinge, en dit belemer hulle openbaring van wie hy is. Familie gaan kyk maar in jou leven. Gaan kyk die oomlik wanneer jy bezig met jou eie goeikies en jou eie planiekies en jou eie leven na en jou eie begeertes na te jaag. Gaan kyk of jy nog steeds so bewus is van hom. Hier is die Hier staan op die strand. Hy het nie a clue dat het hy is nie. Om buiten die wil van God te wees, maak ons geestelik blind. En dit is hoekom mense wat so afvallig raak op een openbaring kry. En hoekom Jy soveel keer hoor hoe mense sê, ek lees die bybel, maar ek verstaan dit nie. Of ek bid, maar ek bid ten die dak Wat het daar gebeur? Is baie eenvoudig. Mens het hulle eie begeertes begin najaag, hulle het begin leven vir hulle self, hulle was nie in die vol van die Heere nie, wat gemaakt het dat hulle geestlik blind begin raak het en as gevolg daarvan is die intimiteit nie meer daar nie, is die teenwoordigheid nie meer daar soos wat het altyd was nie, en nou die oomlik wanneer ek in sy teenwoordigheid kom, as gevolg van die feit dat ek my boldness, my bereidwilligheid en my vrijmoedigheid verloor het, as gevolg daarvan, voel dit vir my of ek niks verstaan wat in die Bijbel aangaan het. Voel dit vir my of die oomlik wanneer ek bid, ek teen die ceiling Hoe Hoekom? Want daar was het disconnectie gewees. Hulle sien een man, maar hulle weet nie dat het Jesus is. Je sien die oomlik wanneer jy afvallig raak en die oomlik wanneer jy bezig is met jou eie plannen, dan word een openbaring van Jesus oppervlakkig. Maar toe die son opkom, en toe is hy barmhartigheid niet, Familie, ons woord partij keer, partij keer begin ons genade van selfsprekend neem. Ek het nou jacht, hoe hoor ek een pastoor en hy sê, wanneer laatst het jy geheel oor jou sonde? En toe hy dit sê, toe vat ek eindelijk offens, want ek wil nie gaan leven in my sonde nie, ek wil nie daarom dink nie, dit is in die verlede. Maar die oomlik toe ek daar begin mediteer, en ek begin achterkom waar Jesus my uitgehaal het, en hoeveel keer hy al genadig was oor my leven, en hoeveel keer sy barmhartigheid nog steeds niet was in die morgen, toe begin ek hy al oor my sonde? Nie as gevolg van my sonde nie. As gevolg van hierdie amazing verlosser? wat kies om liefde hee, en daar te wees, ten spuite van, In spuite van, is hy steeds daar. Jesus sê vir hulle iets amazings, hy sê, Cast your nets on the other side. Met andere woorde, hy sê vir hulle, probeer nog net een keer. Ek weet nie wie moet hierdie hoor nie, maar iemand wat hier nou luister, moet hier nou hoor. En luister, hierdie is nie verammel nie, Want van jylle moet nie nog een keer probeer nie, want jylle is bezig met die verkeerde goeders. Maar is iemand wat hier nou luister, wat hierdie moet hoor, probeer net nog een keer. Jesus dag op, hylle het die hele aand gestoe, hylle probeer, hylle bes, maar niks gebeur nie. En hier kom Jesus en hy sê vir hylle, probeer net nog een keer. Ek wil vandag met jou praat, die Heilige Geest, hylle het nou wakker maak in jou hart. of hy bezig is met jou te praat, probeer nog een keer, nog een bold gebed, nog een tyd in vas, nog een oomlik van vasthou aan sy belofte, van vasthou aan sy woord, nog net een keer, en kyk wat hy vir jou gaan doen. Familie onthou dat hierdie wonderwerk al gebeur het, Toen Jezus hulle die eerste keer geroep het, in Lukas 5, vanaf vers 1 tot 11, kan jy die hele verhaal gaan lees, het hierdie wonderwerk al gebeur. Hulle het vis gevang, hulle kon niks vang nie, Jezus kom, heel eerste keer toe hulle opdoek, en hy sê vir hulle, het julle iets gevang, hulle sê nie, hy sê, gooi die net in die ander kant, en eeuwenskielik, vang hulle klomp, klompgeters. Dis amper asof Jezus hulle kom herinner, aan die keer, wat hulle heel eerste keer, hulle ontmoeting gehad met hom. Nou die dag, Tijdens die lockdown, toe ons nog helemaal toe was, spandeer ek tyd met die Heere, en terwyl ek met die Heere tyd spandeer, kom my Heilige Gees, en hy kom herinner my aan daai aan, wat ek vir die heel eerste keer Jesus gesien het, en my oog gelok het met sy oog, terwyl ek in die diepste tyd van my sonde gelewe was. En die oomlik toe ek in sy oog vast kyk, hoe ek net liefde en aanvaarding sien, en hy nie een keer met verwaaid na my kyk nie. En hy is so asof Jesus hier na die disciples te kom, en hy vir hulle sê, onthoud keer, wat ek jou geroep het, jylle is nie nou op die plek nie, Je het nou verkeerde goeders gedoen, jylle het verkeerde keeses gemaakt, jylle is nie waar jylle van ons alles om te wees nie, maar hy, die son het nou opgekom, my barmhartigheid is niet. onthoud je aie keer, die heel eerste keer, toe ek na jylle toegekom het. Jesus kom herstel hulle, maar hy was nog nie klaar met Petrus nie. Jy sien, Jesus kom herstel daar 7 disciples op hy boot, as jy gaan kyk, hy herstel die disciples, maar hij is nog nie klaar met Petrus nie. As jy die gedeelte lees, vanaf vers 15 tot 18, dan sal jy sien dat, dat Jesus Petrus kom herstel, en ek wil nie in diepte en dit gaan nie, want ek het al hier gepreek, maar net gauw van recap. gerieke, Jesus kom En hy vraag vir Petrus, as jy studie gaan doen in die Grieks, dan sal jy die volgende sien. Hy vraag vir Petrus, hy sê, Petrus, het jy my lief? Die Griekse woord daar is Met andere woorde, Petrus, het jy my onvoorwaardelik lief? En Petrus kom en hy antwoord, hy sê, ja jere, ek het die lief. Die Griekse woord daar sê hy verlei Hy sê, ja jere, ek het die lief soos vriend. Met andere woorde, Jesus vraag vir Petrus, Petrus, het jy my onvoorwaardelik lief? En Petrus kom en sê, Heren, ek kan jou nie onvoorwaardelik lief maar nie, want ek het jou nou net verloon. So as ek sê, ek het jou onvoorwaardelik lief, dan jok ek, maar ek het die lief soos vriend. En Jesus vraag weer, die tweede keer, Petrus, het jy my lief? As jy in die Grieks gaan kyk, is het weer, Agapai, het jy my onvoorwaardelik lief? En Petrus kom antwoord weer vir Jesus, en hy sê weer vir Jesus, Heren, jy weet dat ek jy verlaai jou, ek het die lief soos vriend. En dan kom Jesus die derde keer en hy vraag vir Petrus. Petrus, het jy my verlei hou? Het jy my lief soos een vriend? Hy vraag nie vir die derde keer, het jy my agapeiliefde nie. Hy vraag, het jy my lief soos een vriend? En as jy gaan lees, dan sal jy sien. Petrus sê, Heere, weet dat ek je lief het soos een vriend. Wat het Jesus hier kom doen? Jesus kyk na waar Petrus is. Hy weet wat Petrus gedoen het. Hy het geprofiteer oor hom voor die tijd. Hy het gesê, jy gaan my verloon. Hy weet wat Petrus is, en die heel roep hy vir Petrus hoor. Hy sê, Petrus, het jy my onvoorwaardelik lief? Petrus voel dat hy dit nie kan sê nie, maar hier is die verwachting van Jesus af. Jesus' verwachting is, dat ten spuiten van die feit dat hy dit gemis het, dat hy nog steeds sal hoor opkom en sal kan verklaar. Maar hier ek het die onvoorwaardelik lief. Je sien in die tyd wat hy selfs vir Jesus verloon het, ken Jesus nog steeds sy hart. En die oomlik wanneer ons, wanneer ons dit mis, dan is ons baie hard op onszelf en en ons hamer op dat een vaukie wat ons gemaakt het, maar Jesus kyk na die gehele gedeelte van ons hart, en hy kyk na die tij wat ons feitvol was, en hy kyk na die tij wat ons daar was, en hy kyk na die tij wat ons opgeoffer het, en die klein dingiekie wat ons al verkeerd gedoen het, kyk hy mis, en hy sê, ok, vergeet nou daarvan, kom weer op, kom weer er op. Maar Petrus, kom nie op nie, hy ontmoet nie die heren het by daai gedeelte nie, en kyk die amazing barmhartigheid van Jesus, hy gaan hal toe vir Petrus, wat Petrus is, hy sê die derde keer, Petrus, het jy my lief soos vriend? Met ander woorde, Jesus herstel toe vir Petrus. Oké, goed, nou, voorbij, voorbij dit, ek wil die hier nie oppervlakkige openbaring noem nie, maar Dit was die algemene ooperbaring waarvoor ek wil gesê, en nou wil ek so'n klein bykie dieper gaan. Familie, weet jy, dat alles wat in die skrif is, daar is vir die rede. Dat God intentioneel is, met elke stukkie detail wat hy in die woord van die Heere sit. En ek weet nie van jou nie, maar ek is een in de neskierige mens. So, omdat ek weet dat God intentioneel is met alles wat hy in sy woord sit, is ek neskierig, die oomlik wanneer ek goeie lees, wat ander mense net oor sal sal blaai. As jy hierdie gedeelte lees, dan sal jy sien, dat die bybel sê vir jy hoeveel visse hulle gevang het. Daar staan, 153 groot visse. Hulle het 153 groot visse gaan vang. En die oomblik toe ek het lees, en om wat ek weet, dat God niks net verniet in die bybel sit, en toe gaan doen ek een studie, oor die getal, 153. En hierdie is die gedeelte, waar jy jou pen moet hou, saam met jou journaal, so dat jy kan neerskryf. Want hierso gaan ek nou vir julle paar goeie interessante feite met julle deel, en dan vir julle weis wat Jesus eindelijk kom doen het hier op die strand, saam met sy disciples. Ok, so, in die fysische, kom ek begin eers daar, in die fysische is daar sekere betekenisse van sekere getalle, sekere nommers. Soos bijvoorbeeld, as ek vir jou sê, die getal 21, dan sal jy dat ook denk, ja, toe ek 21 gewoord het, toe word ek mondig. Vandaagse tyd dit nou verander na 18 toe, as jy nou 18 is, dan jij jy nou wettig, dan kan jy nou teken vir jouself. As ek bijvoorbeeld vir die nommer of die getal 13 gee, dan sal jy dat ook denken aan die feit, dat toe jy 13 gewoord het, het jy een Wat vir my nooit sin gemaakt het nie, want toe ek 10 was, het ek gedoog ekse 10 tiener, maar blijkbaar nou eerst toe ek 13 was. Toe is ek nou een tiener. Maar as jy bijgeloofig is, dan sal jy ook weet dat 13 die unlucky nommer is. En dat baie mense baie skeptisch en bang is vir Friday the 13th, want daar is nou een van een geestelike betekenis rondom dit, en dat baie sitte miste ook die dag gebruik vir sekere rituele. Die nummer 13, getal 13, is eigentlik so superstitious, mense is so bang vir dit, dat baie vliegtuins die 13de rij uitgehaal het, Weet nie of jy het dit al gesien het nie. En baie ehm ook die 13de vloer, die 14de vloer benoem. Wat vir my radikkelus is, want het is nou nie asof 'n mens omdat 'n mens het nou 14 noem dat het nou nie meer die 13de vloer is nie. Ek meen dit bly die 13de vloer. Maar hulle noem dit nou die 14de vloer. So net omdat het nou iets anders genoem word, nou die vloer is nou alright. Maar in elk geval, so daar is sekere fysische betekenisse rondom sekere, sekere nommers. Maar binnen die woord van die is daar, is daar letterlik getalle en nommers, wat ook symbolies is en profeties is, en baie geestelike significance het. Soos bijvoorbeeld, in Matthäus 18 vers 22, kom Jesus na Petrus toe, en hy sê vir Petrus, Petrus vraag vir Jesus, hoeveel keer moet hy vergewe, en Petrus sê vir, Jesus sê vir Petrus, 70 mal 7 keer, dit is hoeveel keer je moet vergewe. Nou ons weet, die oomlik wanneer ons hierna luister, of dit lees, dat ons nie mense gaan vergewe tot nommer 491. Kijk, as het kom by nommer 491, dan is ek nou klaar met jou, dan hoef ek jou nou nie meer te vergewe, nie. Dit is nie wat die woord hier so vir ons sê nie, wat het hier vir ons sê is, die symboliek van hou aan vergewe. Kijk, die getal 7, weet baie van julle, beteken geestelike volmaaktheid of geestelike perfektheid. Die getal 10 beteken menselike perfektheid. As a babieke geboore is, dan tel die ouers die babiekiese vingers en die babiekiese toene, en as daar 10 vingers is en 10 toene is, dan sal die ouwers baie keer sê, hy is perfect of hy is volmaak. So menslike perfektheid. In die oud-testement was daar 10 pla gewees, wat die menselikheid kom toets het. In openbaring is daar 7 pla, wat gaan kom. En hier die 7 plaas is geestelike plaas, wat gaan kom ten die geestelike en fysische kant van die mens. Ok, nou die 153. Gloor het of nie, maar hier die getal het eindelijk te doen met die getal 3. En as jy weet wat 3 beteken, dan sal jy weet dat 3 een verwijsing het na God toe, en een verwijsing het na die geestelike kant toe, ook omdat God een drie-enige God is. God het drie drie eenheid Verwijs dan nou na die drie. So drie is die nommer wat God en die drie eenheid voorstel, dit verteenwoordelijk die geestelike kant. Dit is in contrast met die nommer vier. Die nommer vier is nou weer nie aan die geestelike kant nie, maar verwijs na die fysische kant. Soos bijvoorbeeld, ons praat van die vier windrichtings op die aarde, of ons praat van die vier uithoeke van die wereld. Vier praat van die fysische. Wat baie interessant is, ek het nou vir julle gesê wat 10 beteken. 10 beteken volmaaktheid en 4 beteken fysis. Die Israelite het gewandel in die woestijn vir 40 jaar. 4 mal 10 is 40. So 4 die fysische en 10 volmaakte. Hulle was in een volmaakte fysische toets gewees vir 40 jaar. Om seker te maak dat dit wat in Egypte in hulle minds was, zou uitkom. zodat de hulle recht is. wees vir wat op pad is. Jesus was in die woestijn gewees vir 40 dae, hy het vir 40 dae een fysische volmaakte toets ondergaan. En die oomlik, toe hy klaar is met dit, toe word hy temteer, hoeveel keer? Drie keer, toe word hy geestelik getoets. So vir 40 dae was hy fysisch getoets, mentally, fysisch getoets, en net na dit word hy getemteer, drie keer, en word hy geestelik getoets. Is interessant. Nou goed, ook die nummer 53. Die nummer 53, vir die wat wiskunde gehad het, nou, ek het wiskunde gehad met, ja, met die T, gehad, haad nie. Ek het het gehad met die D en ek het gehad, want ek kon het nooit recht Zo nie. So ek gaan nou nie hiervoor staan en maak of ek een wiskundige is en maak of ek baie slim is nie. Maar, gaan Google hierdie en dan gaan kyk jy soeieke net na die interessantheid hiervan. Dat die getal 153 is een driehoekige getal. Nou, een driehoekige getal is die voorwerpe, of is een verteenwoordiging van een gelijkzijdige driehoek. Een gelijkzijdige driehoek is het driehoek wat sy seie al drie lang is. En dan krij je mens driehoekige nummers, triangular numbers. Google die woord triangular numbers en dan sal je sien dat Google vir jou precies gaan wees, wat sy nummers is alles triangular number. Nou, op die getal, 153, is een triangular nummer. Kom, ek lees gauw vir jou paar triangular nummers. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 26, 35, 55, en die lys gaan aan. Dit is triangular nummers. Nou, wat baie interessant is, is die getal 153, is die 17e triangular nummer. Okay, bly by my. Ek hoop jy het nog jy notaboek hier Nou, wat awesome is, is zodra hier die livestream klaar is, Kan jy letterlijk terug gaan en paus en speel en paus en speel, as ek dalkte vannacht gaan vir jou, want ek wil jy met die regoekies neerskryf. So 153 is die 17de driehoekige getal. Wat baie interessant is, is as jy die nummers van 1 tot 17 met mekaar optel, dan kry jy 153. Met andere woorde, as jy sê 1 plus 2 is 3, plus 3 is 6, plus 4 is 10, plus 5 is 15, plus 6 is 21. As jy so aangaan tot en met plus 17, dan krij jy 153. Wat interessant is, net vir die interessantheid. Die 10 geboeie van God was geskryf oor 17 verse, in die 20ste boek van Exodus. 17 is die Hebrewse woord Pai, P-E-I. Nie P-A-I nie, P-E-I, Pai. En dit beteken om oor te blaas, of om te strooi. Maar oorgawe, dit beteken ook oorwinning. So, die 10 geboeie word vir ons gegee oor 17 verse, as gevolg van die feit dat het een teken is van oorwinning. Je sal sien dat die 10 geboeie begin door te sê, ek het julle uitgeleid uit Egyptheid, uit slavernijheid. Ons is nou nie meer verslaaf nie, ons is nou nie meer slaaf nie. Nou, as gevolg daarvan, hierso, is jylle oorwinning. So die 10 geboe wat door 17 vers is, is eigentlik teken van oorwinning. Nou hoor gauw hierdie interessante ene. Sorry, ek weet nou nie eens met jou verwats, ek kan maar om te kyk nie. Taai en. Hoor hierdie interessante ene. Daar 17 spiere in jou tong. Daar 17 spiere in jou tong. Dit is hoekom jy so lekker kan vry. Want jy het 17 spiere in jou tong. Maar weet julle wat is die amazing ding? Ek het nou net gesê, 17 beteken oorwinning. Familie, waar spreek jy, waarmeer spreek jy jou oorwinning? Met die 17 spiere wat binnen in jou mond is. Dit is waarmee jy jou oorwinning spreek. Godse naam, Yahweh, kom 153 keer in die boek van Genesis voor. Die evangelies Matthias Marcus, Lukas, Johannes, die evangelies, lys 153 mense wie Jesus aangeraak het. As ons die getalle apart vat, 153, as ons 1 vat en ons vat 5 en ons vat 3, weet nie of julle weet nie, maar die Hebrewse alfabet werk met nommers ook, is nie net letters nee dit werk met nommers ook. So die oomlik wanneer jy gaan kyk na die nommer en die alfabetiese betekenis van hierdie nommer dan kom jy by die volgende. Die nommertjie 1 beteken in Hebreëus alef wat beteken sterk. Alef, dit beteken sterk. A L E P H sterk. Die nommertjie 5 is die Hebreëse woord hay H E met die streepie op die E. H En dit beteken om te openbaar. Die nommer drie in die Hebrews is die woord gimmel. G-I-M-A-L. Gimmel. En dit beteken om te loop. So kyk gauw wat gebeur hier. Hier is Jesus. Besig met sy disciples. Hy laat hulle hier die 153 visse vang. En hy sê vir hulle, bring visse hier. Hy berei vir hulle een maaltijd voor. Hulle kom sit saam met hom om die vier en is besig om saam met hom te eet. En die woord van die Heere sê vir ons, dat was 153 visse. As jy gaan kyk na die betekenis van 1, 5 en 3 is hierdie wat Jesus besig is om te doen. Jesus is besig, en nou 1 beteken sterk, 5 beteken om te openbaar, 3 beteken loop. Jesus is besig om vir sy disciples een sterk openbaring te gee vir waant hulle op pad is. dan, as jy 153 saam sêt, krij jy een Hebrewse woord, en hierdie maak my excited, ek wil hy, jy moet hierdie neerskryf, 153 is een Hebrewse woord, en dit beteken die volgende, benai geloem, benai geloem, familie, weet jy wat beteken dit? Dit beteken, sons of God. So Jesus kom na sy disciples toe, in die tyd wat hulle dit mis, verkeer ek jyse gemaakt het. Die son kom op, sy barmhartigheid is niet, hy laat hulle, daar vindt een wonderwerk plaas, hy laat hulle hier die visse vang, hulle kom na hom toe, hulle sit saam met hom, bezig met de feestmal, om saam bezig om te eet, en hy kom herinner hulle aan die volgende, hy, je is nou seens van God, Jylle is nou seens van God. Terwijl ons bezig is met getalle, is daar nog een betekenis. Daar was 7 disciples, en daar was Jesus. En dit maak 8. 8, sy betekenis, is die besnijdenis. Op die 8 dag moet die sienkie besnij word, volgens die wet. Met ander woorde, 8, se betekenis, gaan oor verbond. So wat doen Jesus hier? Hy kom na sy disciples toe, Hy geef vir hulle een sterk openbaring vir die pad, want hoe hulle op pad is. Hy verklaar aan hulle dat hulle die seens van God is en hy geef hulle openbaring van die nieuwe verbond, wat hy nou net gesluit het aan die kruis. Hulle is nou nie meer deel van die oud-testamentiese verbond nie. Hulle is nou deel van die nieuwe testamentiese verbond. Familie, die oomlik, wanneer ons op een plek is, as kinders van die here, waar ons dit selfs gemis het, weet ons, dat ons onder een nieuwe verbond is. Daar is die bloed, van die lam, wat ons skoon gewas het, so wanneer ons een verkeerde besluit geneem het, so wanneer ons in sonde geval het, ons nog steeds, as gevolg van ons positie, as sien van God, as gevolg van die nieuwe verbond, dat ons die vrijmoedigheid kan hee, om nou om toe te hardloop, en te sê, Heere, ek het het gemis, ek is jammer. 1 Johan is 1 vers 7, is 1 vers 9, hy wat sy sondes belei, God is rechtvaardig, God is rechtvaardig om al die ongerachtigheid van ons af te verweider. Hy is die rechtvaardige ene. Familie, ek weet nie waar jy is nie. Ek praat gister met de pastoor toe hy my bel, vraag hy my, hoe gaan dit met die gemeente? Ek sê vir hom, het is moeilik om te sê, met van die mense weet ons dit gaan goed, met ander mense weet ons nie hoe dit gaan nie, Ons kan nie by amal uitkom nie, ons kan nie met amal praat nie, ons amal kom nie terug na ons toe nie. Die familie is ook so groot, partij keer mis ons van die mense. Ons weet nie hoe dit met amal gaan nie, maar ek sê vir my, ek kan vir jou met eerlijkheid sê, daar is van ons familielede wat in hierdie tyd ongelooflik baie gegroeid het, en ons van ons familielede wat baie afvallig geraak het, in hierdie tyd. Maag vandagse boodskap, vooral albei van hierdie groep iets beteken, en die feit dat God se barmhartigheid elke moore niet is. Dit maak nie saak of jy die verkeerde besluit geneem het nie. Maar wat saak maak is dat jy Jesus sal herken die oomlik wanneer hy op die strand staan, die oomlik wanneer hy uitroep na jou toe. Jesus staan op die strand, die disciples is in die boot, hulle roep nie uit na hom toe nie, hy roep uit na hulle toe. Het jy al iets gevang? Draai jy vrug op waarmee jy bezig is? Of was jy moog? Ok, ek is nou weer in die story. Probeer nou nog een keer. Familie, daar was jy op een plek gewees waar jy die laatste tijd het gemis het. Daar was jy op een plek waar jy daar ook bietje afvallig geraak het, of jy die verkeerde besluiten geneem, of jy dinge in jou eie handen geneem en jy wou self planne gemaakt het. Weet vanmorgen, die oomlik wanneer jy hiernaar kyk of hiernaar luistert, weet dat sy barmhartigheid niet is vir elke een van ons. 153. Ons is seens van God. Of jy nou een man is of een vrou is. Vrouwens, jy is seens van God. Mans, jy is die breid van God. So ons is allemaal equal. Of jy nou een man is of een vrou is, jy is een seens van God. En as gevolg van die feit dat jy een is van hom, het jy die raag en die vrymoedigheid om weer na hom toe te kan gaan. Laat om toe om jou boldness te herstel. Laat om toe om jou bereidwilligheid te herstel. Laat om toe om jou vrymoedigheid te herstel. Hardloop na hom toe. Kof jou bid. Heere, die woord is so reik. Ek bid dat die oomlik van die mense na hier die woord kyk en hier die woord luister, dat hulle, een ongelooflike groot honger sal hee vir jy woord, dat hierdie jylle sal honger maak, om dieper in te delf, binnen die woord van die Heere in. Vader, dankie, dankie dat i genade, dat jy barmhartigheid, elke morgen niet is, vir elke een van ons, en dat ons weet, dat, al het ons dit gemis, al het ons verkeerde besluit geneem, al is ons buiten die wil van die here, dat jy genade steeds daar is, om elke een van ons te herstel, en ek bid nou, Heilige Geest, dat jy dit sal anwak, wakker, in elke kind van die here. om nou jy toe te haard want by jy is ons veilig, jy is die een, wat ons altijd met open arms ontvang, maak jy saak waar ons was, jy maak jy saak hoe ver ons het gemis het, nie, Hylle gees gee vir die mense nou die vrymoedigheid in Jesus naam. Dankie dat hy nou kom en mense geeslik weer herstel. En dat die geeslike koneksie, die geeslike verhouding tussen kind en vader, dat dit weer sal herstel word. In die naam van Jesus. Heere, ek kom vandag en ek spreek een blessing voor elke persoon wat hier hiernaar kyk. In die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy zo met ons geluister het. om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot die volgende keer, die heren sien jou.